0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Heute schlagen wir ein besonderes Kapitel auf in dem schier unerschöpflichen Buch CO2 und wie sahnen wir am meisten ab? Es soll jetzt nämlich neben den CO2-Zertifikaten, dem modernen Ablasshandel, ein weiteres zusätzliches CO2-Abkassiersystem geben, den sogenannten CO2-Grenzausgleich. Denn wenn das CO2 Grenzen überschreitet, wollen Staat und EU künftig kräftig mit abkassieren. Das Prinzip ist nicht ganz einfach zu verstehen, das wird hinter ziemlich vielen bürokratischen Klauseln versteckt. Ein Mann, der sich besonders gut darin auskennt, ist Christian Lose, Landtagsabgeordneter der AfD im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf. Er ist Diplombetriebswirt und arbeitete früher als Controller in einem Energieunternehmen. Herr Lose, was ist denn das Konzept? des CO2-Grenzausgleiches. Ein fürchterliches Wort eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich geht es darum, dass die EU und allen voran möglichst moralisch erhaben dasteht, blütenweiß dasteht. Das heißt, es geht häufig um Ziele wie zum Beispiel Menschenrechte. Beim CO2-Grenzausgleich geht es aber nicht um den Schutz von Menschen, sondern um den angeblichen Schutz des Klimas, also zumindest auf dem Papier. Und bisher gelten ein Großteil der Regeln bereits in der EU. Und die EU möchte nun, dass diese Regeln zum angeblichen Schutz des Klimas nicht nur bei einer Produktion in der EU, sondern auch bei allen Produktionen im Ausland gelten, wenn die nach Deutschland importiert werden. Und damit möchte die EU dann praktisch in diese anderen Länder reinregieren und dort den sogenannten Klimaschutz bestimmen. Und das ist nicht ganz so unproblematisch, denn Deutschland lebt ja als Exportland von einem möglichst freien Handel ohne Beschränkung. Doch diese neuen Regeln zum sogenannten CO2-Grenzausgleich beschränken den freien Handel. Die Regeln wirken dabei ähnlich wie Strafzölle, auch wenn es nicht Zölle im eigentlichen Sinne sind. Diese Beschränkungen heißen nichttarifäre Handelshemmnisse ist ein wichtiger Unterschied, den ich vielleicht später noch mal erklären kann. Aber es ist im Moment so, wer ab 2026 zum Beispiel chinesischen Stahl in die EU importiert, der muss für die Stahlherstellung in China CO2-Ausgleichszertifikate kaufen. Und das macht dann am Ende die chinesischen Produkte deutlich teurer.
0: Verstoßen denn solche Handelsbeschränkungen nicht gegen die internationalen Regeln der Welthandelsorganisation WTO?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass direkte Zölle verboten sind. Aber diese sogenannten nichttarifären Handelshemmnisse, ich nenne die mal sowas wie indirekte Zölle, sind das. Diese dürfen Sie dann machen, wenn Sie damit zum Beispiel Menschen, Tiere oder die Natur schützen möchten. Die EU wird sich deshalb sicher darauf berufen, dass Sie mit diesen indirekten Zöllen das Klima und damit Mensch und Natur schützen äh, möchten. Aber aus meiner Sicht ist das Argument ziemlich brüchig, denn Gerade freier Handel dient ja zur Vermehrung des Wohlstands, gerade in den ärmeren Ländern. Und mehr Wohlstand in diesen ärmeren Ländern sorgt am Ende dafür, dass diese Menschen ja gesünder leben. Aufgrund mehr Wohlstand können sich diese ärmeren Länder dann ja am Ende auch Umweltschutz überhaupt erst leisten. Und deshalb gehe ich davon aus, dass die Argumentation der EU vor Gerichten nicht halten wird. Und die Inder und Chinesen werden sicherlich die EU vor das Schiedsgericht der Welthandelsorganisation zerren und mit großer Wahrscheinlichkeit auch gewinnen. Allerdings dauern diese Verfahren häufig sehr, sehr lange. Also die meisten sprechen so von zehn Jahren, dass es dauern wird. Deswegen ist die höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Chinesen beispielsweise Gegenzölle erheben werden. Also zum Beispiel Zölle auf deutsche Waren wie Autos etc. Also die werden Abwehrmaßnahmen treffen, wenn die EU wiederum die chinesischen Produkte beschränken wird.
0: Ab 2026 soll das ja alles erst beginnen. Doch jetzt schon gehen die Vorbereitungen los.
1: Ab 2026 müssen sie zwar erst die Zertifikate kaufen, wenn sie etwas importieren, aber der ganze bürokratische Aufbau beginnt schon im Oktober diesen Jahres. Also ab dem 1. Oktober sind sie verpflichtet, beim Import von bestimmten Waren zu ermitteln, wie hoch der CO2-Fußabdruck ist. Und zwar unterschieden danach, wie viel CO2 direkt bei der Produktion freigesetzt wird, und wie viel CO2 indirekt freigesetzt wird, weil sie zum Beispiel aus einem Vorprodukt oder aus der Erzeugung des Stroms an sich für ihre Produktion oder was auch immer stammt. Und Sie müssen den Fußabdruck für jedes importierte Produkt ermitteln. Die Mengen müssen dokumentiert werden und alles schön erfassen, wie hoch auch der CO2-Preis in dem Land ist, auch das müssen Sie erfassen. Es ist einfach irre, was Sie da machen und um diese Ermittlung da durchführen zu können, müssten sie ja auch auf die Daten der einzelnen Fabriken in China zugreifen. Also die Chinesen müssen dann auch noch zulassen, dass sie alle CO2-Daten, also alle Effizienzdaten bekommen für diese Fabriken. Und alle Daten, die sie dann ermittelt haben, das muss jetzt ab Oktober geschehen, die müssen sie jedes Quartal in einem Bericht zusammenfassen und diesen Bericht dann innerhalb von vier Wochen bei der entsprechenden Behörde einreichen. Das heißt, die erste Einreichung ist bis zum 31. Januar nächsten Jahres. All das wird in einer 53 Seiten starken EU-Verordnung akribisch beschrieben. Das ist Bürokratie pur und wird am Ende dafür sorgen, dass wir die nächste EU-weite Superbehörde mit Tausenden von teuer bezahlten Mitarbeitern bekommen werden. Also wenn Sie Waren aus dem EU-Ausland importieren, müssen Sie sich bis Ende 2024 auch als ein sogenannter CBAM, also das steht für den CO2-Grenzausgleich, da müssen Sie sich erstmal als Anmelder registrieren und erst wenn Sie diese Zulassung haben, dürfen Sie überhaupt zukünftig Waren importieren. Und wenn Sie dann ab 2026 die Zertifikate für die ausländischen Produkte kaufen und alles dokumentiert haben, dann kommt noch ein akkreditierter Prüfer dazu, der sicherlich auch nicht so preiswert ist und prüft auch, ob Sie nicht etwa geschummelt haben. Auch da werden wir eine Masse an Einsprüchen und Gerichtsverfahren am Ende erleben. Die
0: EU argumentiert ja damit, dass die deutsche Industrie vor dem Ausland geschützt werden muss, da die deutsche Industrie ja auch die hohen CO2-Kosten zu tragen hat. Was ist denn da dran?
1: Naja, geschützt würde die deutsche Industrie ja nur, wenn die restliche Welt bei der ganzen CO2-Bepreisung überhaupt mitspielen würde. Das tut sie im Regelfall aber ja gar nicht. Im Moment geht es aber auch noch, die deutsche Industrie erhält alle Zertifikate sogar geschenkt, Aber das soll sich ab dem Jahr 2026 ändern und dann müssen die deutschen Hersteller Stück für Stück die Zertifikate selber kaufen. Und damit werden dann die deutschen Produkte nicht nur in Deutschland, sondern auch beim Export vor allen Dingen teurer. Und wenn die Deutschen dann ihren Stahl beispielsweise nach Kanada liefern wollen, sind diese zwangsläufig teurer als der billige chinesische Stahl, der mit günstiger Kokskohle hergestellt wird. Und damit macht sich Deutschland schlicht den Exportmarkt kaputt oder helfen diese Regeln überhaupt nicht. Denn die Chinesen werden unter Garantie diese EU-Regeln entweder vor der Welthandelsorganisation beklagen oder die Regeln einfach umgehen. Dann wird am Ende das Ganze einfach nicht funktionieren. Da wird ganz sicher, wenn die Chinesen sagen, das ist alles mit Kernkraft hergestellt, alles mit Wasserkraft hergestellt, hat einen CO2-Fußabdruck von Null und dann mogeln die sich da einfach raus. Und am Ende wird kurz oder lang wird dann der Stahl von ThyssenKrupp durch den chinesischen Stahl ersetzt werden.
0: Bleiben wir mal beim Stahl. Wie viel teurer würde der denn werden?
1: Also aktuell kostet deutscher Stahl etwa 650 Euro in der Herstellung. Und durch die CO2-Zertifikate kommen noch mal etwa 150 Euro drauf. Das heißt, das sind so plus 20 Prozent. Und entweder müssen Sie als Unternehmen auf das auf den Preis aufschlagen oder Sie verzichten schlichtweg auf die Rendite. Aber auf Dauer wird kein Unternehmer auf die Rendite verzichten, und dann ist klar, dass die Industrie sich die Rendite dann in anderen Ländern holt und abwandern wird. Und das CO2-System, was erst noch für die ausländischen Produkte geschaffen werden, gilt ja schon in der EU. Das heißt, bis bereits jetzt muss ThyssenKrupp jedes Jahr Zertifikate vorlegen. Und der Clou dabei ist, dass ThyssenKrupp die Zertifikate aktuell noch geschenkt bekommt. Zertifikate in einem Wert von etwa 150 Millionen Euro. Und dann brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, wenn... Krupp viele Regelungen in Deutschland aktuell in der Politik sogar mitträgt. Denn am Ende geht es auch da nur um Rendite. Und bei geschenkten 150 Millionen Euro, glaube ich, wird jeder Unternehmer irgendwann schwach werden.
0: Trifft das ganze Verfahren denn eigentlich nur die
1: Stahlhersteller,
0: also nur die ganz großen Unternehmen,
1: Nein, am Ende wird fast alles mit einem CO2-Preis belegt. Dazu gibt es dieses 53-seitige Papier der EU, die EU-Verordnung. Und die hat ganz viele Anhänge. Und da steht dann alles Mögliche drin. Stahl und Aluminium ist klar, aber auch von Bahnschienen bis hin zur einzelnen Schraube steht da was drin. Das heißt, es betrifft zum Beispiel ThyssenKrupp, das betrifft aber auch die Deutsche Bahn. Das betrifft Obi, wenn die zum Beispiel 100.000 Schrauben aus China kaufen wollen. Oder auch das Krankenhaus, welches eine chirurgische Schere kaufen möchte. Doch völlig klar ist auch, was passiert eigentlich bei Mischprodukten. Beispiel Schere zum Beispiel. Wenn die Schere einen Kunststoffgriff hat, gilt das dann immer noch als ein Stahlprodukt oder als ein Kunststoffprodukt oder als Mischprodukt. Während die chirurgische Schere ja ganz klar ein Stahlprodukt ist. Also müssen Sie jetzt bei der Schere mit Kunststoffgriff anteilig die CO2-Zertifikate kaufen oder vielleicht gar nicht, weil das nicht darunter fällt, Das wird schon für ziemlich viel Ärger sorgen. Oder Beispiel ein gesamtes Auto. Wenn Sie ein gesamtes Auto importieren wollen, da steht ja in der Liste nicht drin. Das heißt, die sind davon gar nicht betroffen vom CO2-Grenzausgleich. Aber wenn Sie jetzt Stahlbleche importieren, müssen Sie dafür dann CO2-Zertifikate kaufen. Wenn Sie diese dann zu einem Kotflügel formen würden und dann an ein Auto anbauen würden, dann müssen Sie ja den, den Autopreis erhöhen, weil Sie ja beim Vorprodukt, bei diesem Stahlblech, ja, die CO2-Zertifikate kaufen mussten. Das heißt, das, das Auto wird teurer, wenn Sie das hier in Deutschland zusammenbauen, teurer, als wenn Sie einfach das ganze Auto importieren würden. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem für die Autoindustrie in Deutschland hier. Und in Summe wissen wir eigentlich nur eins, es wird furchtbar kompliziert und Gerichte werden sich über Jahre damit beschäftigen, zu klären, wie viel CO2 in welchem einzelprodukt steckt. Zum Beispiel äh, stellen Sie sich vor einen Autoschlüssel. Da haben Sie häufig diesen Funkschlüssel. Das ist alles Plastik. Aber innen drin haben Sie einen Notschlüssel, der dann wiederum aus Stahl ist. Dieser Notschlüssel gehört ja jetzt insgesamt dazu. Da müssen Sie den extra kaufen, müssen Sie den extra dokumentieren und ausrechnen, wie viel CO2. Also es ist einfach gerade bei diesen Mischprodukten überhaupt nicht machbar, da äh, was ordentliches am Ende rauszubekommen.
0: Gibt es denn schon vergleichbare Gesetze und Vorschriften?
1: Ja, wir haben immer mal wieder etwas, was vergleichbar ist. Zum Beispiel hier soll ja beim CO2-Grenzausgleich, soll ja im Grunde das Klima gerettet werden. Das ist ein bisschen vergleichbar wie das Lieferkettengesetz. Beim Lieferkettengesetz versucht die Bundesregierung, Menschenrechtspolitik in anderen Ländern zu machen. Das heißt, die deutschen Unternehmen sollen praktisch Menschenrechtspolizei spielen und gegenüber allen Vorlieferanten bis ins kleinste Glied nachweisen, dass alle Menschenrechte gewahrt werden. Allein die bürokratischen Regeln sind brutal. Wenn sie Spielzeugautos aus China importieren, dann sind sie verpflichtet nachzuweisen, dass nicht nur der direkte Lieferant die Menschenrechte einhält, sondern alle Vorlieferanten, sei es derjenige, der die Reifen für so ein Spielzeugauto baut oder die Karosserie, sie müssen bei all diesen einzelnen Fabriken nachweisen, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Also allein das ist schon ihr Sinn. Aber das Gleiche macht jetzt die EU auch. Die EU macht jetzt hier beim CO2-Ausgleichsgesetz etwas, wo es nicht um die Menschenrechte geht, sondern um den sogenannten Klimaschutz. Also Sie als Importeur müssen nachweisen, dass für die CO2-Emissionen im produzierenden Land entweder entsprechend viele CO2-Zertifikate ge- äh, gekauft wurden oder ob das Ganze vielleicht CO2-neutral hergestellt wurden. Aber wenn Sie da CO2-Zertifikate gekauft haben in China, die sind da viel billiger. Also in China kostet ein CO2-Zertifikat 7 Euro und in Deutschland 90 Euro. Dann sagt die EU, Moment. Jetzt müssen Sie bitte schön, nicht, äh, jetzt, jetzt, es reicht es nicht, sieben Euro in China zu bezahlen. Jetzt müssen Sie die Differenz 83 Euro nochmal nachversteuern hier in der EU. Das ist der Gedanke der EU, den die haben. Und das ist ja wohl ganz klar, dass die Chinesen da nicht mitmachen werden und dass das Ganze am Ende gegen die Regeln der Welthandelsorganisation verstoßen wird.
0: Wir haben jetzt keine Märchen aus Tausend und Einer Nacht erzählt, sondern das sind jetzt richtig ausgearbeitete, detaillierte Vorschriften, die tatsächlich jetzt ab Oktober gelten.
1: Ja, das ist der Fall. Also es ist bis ins Kleinste genau geregelt. Es ist klar geregelt, ab wann äh, die CO2-Zertifikate voll zu kaufen sind, was äh, zu machen ist. Also es gibt immer so einen Pfad. Am Anfang äh, kriegen sie immer noch im Jahre 2025 kriegen Sie noch 100% der Zertifikate gekauft als, äh, geschenkt als ThyssenKrupp. Im Jahr danach sind es, glaube ich, noch 98% der Zertifikate und so weiter. Und das Ganze ist bis ins Detail, bis in die, Jahre, in die Mitte der 30er Jahre äh, geregelt. Und ähm, ja, es scheint in der Industrie kaum einer bis jetzt richtig wahrgenommen zu haben, weil alle davon ausgehen, dass das schon nicht kommen wird. Aber die ersten Regeln gelten jetzt und die ganzen Berichtspflichten müssen erfüllt werden. Und was die EU einmal beschlossen hat, das setzt sie auch durch.
0: Es gibt ja eigentlich nur noch eine Möglichkeit: dieser ganze CO2-Ablasshandel muss ersatzlos gestrichen werden. Wie kommen wir denn da wieder raus überhaupt?
1: Ja, dafür müssten die Menschen erstmal die Parteien wählen, die das nicht mehr wollen, dieses CO2-System. Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt hier diesen. Import von Stahl etc. Übrigens sollen ab 2030 äh, vermutlich noch Chemikalien und Polymere dazukommen. Also es es hört ja gar nicht hier auf. Die erfinden immer wieder neue Produkte, wo das das gemacht werden soll. Und je mehr da gemacht wird, desto teurer wird es in der EU. Man glaubt, die anderen Länder ziehen mit, machen die aber nicht. Das heißt, solange wir dieses System haben, egal ob beim Stahlbereich oder auch beim Strombereich, es wird teurer und teurer und die Leute werden sich immer weniger leisten können am Ende. Dann ist die Frage nicht, ob sie sich ein Elektroauto leisten können oder ein gebrauchtes Auto leisten können, sondern überhaupt, ob sie sich irgendwas noch leisten können hier. Äh, natürlich die Champagner-Elite, die hier vielleicht in der Düsseldorfer Kö lebt, äh, wird auch das noch bezahlen können, aber der einfache Arbeiter nicht mehr.
0: Was glauben Sie persönlich, wer geht eher unter die EU-Kommission oder die europäische Wirtschaft?
1: Zunächst erstmal wird die europäische Wirtschaft einknicken. Man wird aber das Ganze verschleiern, indem sie sehr viel Geld drucken. Das ist ja schon das Rezept der letzten Jahre. Im Moment wird es ein bisschen schwieriger, weil der Zinssatz so hoch ist. Aber äh, das wird auch das Rezept der nächsten fünf bis zehn Jahre sein. Das heißt, der Zusammenbruch wird irgendwann Anfang der 30er Jahre kommen. Das ist meine persönliche äh, Prognose. Allerdings wird es dann auch richtig krachen. Dann, Dann haben wir ein echtes Problem. Wir können uns noch ein bisschen vielleicht... Wir können ein bisschen vielleicht hoffen auf die osteuropäischen Länder. Wir haben ja halt zum Beispiel die Polen, die als einziges Land gegen das Verbrennerverbot klagen wird. Die Deutschen machen es nicht, die Österreicher machen es nicht. Und die Polen sind unsere letzte Rettung, um hier vielleicht etwas Vernunft reinzubekommen.
0: Christiane Lohse war das Landtagsabgeordnete der AfD im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf. Herr Lose, ich bedanke mich bei Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch.